0: Uribe nos habla de... Entra en el camino de la atrocidad, de la amargura y del odio. Ese podía haber sido el destino de Sudáfrica en el grado de polarización tan grande en el que estaban a las puertas de la salida de Mandela de la cárcel. Historia del Mundo, domingos 10 de la mañana, con Diana Uribe. Caracol Radio, más compañía. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 268-6797, 268-6797 o escribir a directora.casadelahistoria.org o a la página web infocasadelahistoria.org Hoy, después de una semana de funerales del Gran Madiva, Vamos a ver la segunda y última parte del especial sobre Nelson Mandela. I'm Mandela, hijo de África, padre de una nación, tú nos diste la libertad, creaste un sentido de nuestras vidas, no estás en nuestro corazón, le diste significado a nuestra vida y nos diste la libertad, tú que creaste esta nación. Así empieza, con esa canción empezamos, ya no es bienvenido a casa, como estábamos viendo la vez pasada, sino padre de una nación. Tú nos diste la libertad. Esto ya es sobre los logros. Madiba, su nombre de clan. Entonces, estábamos viendo la vez pasada cómo Nelson Mandela hace la diferencia. Con su muerte se va probablemente el hombre más maravilloso que estaba vivo en toda nuestra época. Y como dijo Einstein de Mahatma Gandhi, las generaciones futuras no podrán creer que un hombre así alguna vez caminó sobre la tierra. Mandela... Renunció a la venganza y habíamos visto cómo en el momento en que el país se iba a sumir en una guerra civil de la cual no los hubiera podido sacar nadie y donde hubieran podido estar sumergidos durante generaciones y generaciones de sangre porque hemos visto y vemos en la era actual conflictos que no se resuelven porque tienen la venganza como eje. Entonces no hay manera de romper esa cadena, por dónde empezar el perdón, por dónde empezar la verdad, por dónde empezar a esclarecer los hechos y a cerrar las heridas. Cuando un pueblo se mete en la dinámica de la retaliación, eso entra en el camino de la atrocidad, de la amargura y del odio. Ese podía haber sido el destino de Sudáfrica en el grado de polarización tan grande en el que estaban a las puertas de la salida de Mandela de la cárcel pero él sale con una propuesta completamente diferente. Entonces, en lugar de pedir la venganza contra los blancos por todas las infinitas, increíbles y horrendas atrocidades que cometieron durante 48 años contra todo la, el pueblo surafricano y contra las comunidades negras, dijo, reconciliémonos, vivamos juntos y creemos una nueva nación. Y esa propuesta, los perdono y los necesito para crear una nueva nación una nación en la cual quepamos todos, una nación en la cual todos podamos sentirnos representados, es lo que hace de Mandela un hombre tan grande en la historia, porque él le dio otro rumbo a la historia de Sudáfrica. O sea, ya después de eso, ellos cogen para otro lado. Ya no se van para el camino de la destrucción y de la sangre de la guerra civil, sino para el camino de la reconciliación, de la construcción y de salir adelante. Él va a utilizar la táctica de seducir a su enemigo, o sea, de encantar a la gente, de buscar los acuerdos, de buscar la bondad en el corazón de los demás y de buscar el respeto mediante otorgarlo él mismo. O sea, es un trabajo espiritual muy serio que habíamos visto que estaba haciendo durante el tiempo en que estuvo en la cárcel y que se lo propuso primero como una disciplina y luego como un credo, y que con ese credo y con esa fe el hombre transforma a Sudáfrica y ahí se sitúa en una perspectiva como la de Martin Luther King, cuando tiene un sueño en el cual los hijos de, de los dueños de las plantaciones y los hijos de los descendientes de los esclavos vivirán un día en una nación donde serán juzgados no por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter y donde se sentarán a la mesa juntos a compartir un nuevo sueño, como el sueño de Martin Luther King como el fenómeno de la India, que se creía que se iba a desintegrar después de la independencia y resulta que crearon una nación heterogénea y diversa de una manera increíble, pero la crearon. Gandhi estuvo preso en la misma prisión donde estuvo preso Mandela una generación antes y es allá en Sudáfrica que a él se le ocurrió la teoría de la no violencia y luego... Una vez que la aprendió en Sudáfrica, que la entendió en Sudáfrica, la adaptó a la realidad de la India sobre la base del respeto a la vida de la IMSA. O sea, Gandhi montó toda la historia sobre el respeto a la vida de la IMSA, que es una parte de toda la espiritualidad de la India y es del el culto del señor Jaina, que considera que toda forma de vida es sagrada. Mandela va a montar el, la reconciliación, la verdad y el perdón sobre la base del Ubuntu que es esta filosofía profundamente africana, esta filosofía de los diferentes pueblos, de los cosas, de, de, de los suros, de cada uno de ellos, en el cual mi ser humano, mi dignidad, y yo como persona lo soy, en tanto reconozco y en tanto comparto con, con otras personas, con los demás, el que ellos sean seres humanos y tengan su dignidad, o sea, mi dignidad se reconoce en la dignidad del otro. En la medida en que yo dignifico al otro, me estoy dignificando a mí misma. En la medida en que yo respeto al otro, me estoy respetando a mí misma. Porque el respeto y la dignidad son colectivos, no son cosas individuales. Se hacen en relación con todos los demás congéneres de la especie humana. Es la hermandad del Ubuntu, es la responsabilidad social, es la ética del respeto al otro este concepto como habíamos visto es muy antiguo en la formación de la conciencia y de la espiritualidad del pueblo surafricano basado en el Ubuntu que tienen los pueblos de Sudáfrica, como basado en el AIMSA y basado en, la, en las lecciones de vida del señor Jaina Gandhi montó la no violencia en la India Mandela va a montar el sentido del respeto y de la paz en Sudáfrica, por eso es un hombre de ese tamaño por eso lo veneran, por eso es que en todas partes están los cantos a Él, porque a Él le deben el futuro. La posibilidad, la existencia, la nación del arco iris, es que todo ese combo de minorías hindúes, griegas, judías, de cosas, de, de Zulus, de todos los diferentes pueblos del África Negra, de Bosquimanos, de San, descendientes de holandeses, boers, descendientes de alemanes, descendientes de ingleses. Toda la heterogeneidad que es sentarse una noche en una mesa a compartir con los surafricanos, decir surafricanos, es decir tantas razas, es decir tantas historias, es decir tanta gente que es hablar de un arco iris, por eso se llama la nación del arco iris y la nación del arco iris es una idea de Nelson Mandela que el hombre hace con la materia prima de su pueblo porque si no tiene un pueblo que le dé la talla pues la idea no se puede cosechar, el pueblo surafricano tiene la talla para eso. Y ellos le responden a Mandela y Mandela le responde a ellos... Este hombre que viene del pueblo Cosa, de la, de la tribu de Tambo, este hombre es el que va a hacer la diferencia. Cuando Mandela sale de la cárcel, después de todos esos años de haber anhelado encontrarse con Winnie, esa historia va a ser una historia trágica. Él tuvo una primera esposa, ella lo dejó durante los años de lucha y después va a conocer a Winnie Mandela y eso va a ser un amor absolutamente impresionante. Y a los tres años de matrimonio es que se lo llevan para después de Rivonia Trial y va a durar veintisiete en la cárcel. Ella, mientras tanto, habíamos visto la vez pasada, ella es la que va a mantener la llama viva. Ella va a mantener el corazón de la resistencia. Ella va a estar en todo. Pero a ella le pasa una cosa muy complicada ella queda sola con dos niñas, el régimen se va a ensañar contra ella, le van a tocar toda clase de retaliaciones, persecuciones, la sacaban a las 3 de la mañana, la llevaban para otros lados, un día la tuvieron en prisión durante varios meses desnuda para llevarla a la condición de indignidad, eh, a ella la torturaron, digamos la vida fue atroz para Winnie Mandela, y hubo un momento en que la polémica está en que dicen que se la llevó el lado oscuro de la fuerza, digamos, que Winnie llegó a crear como un cuerpo de seguridad personal, como un poder dentro del poder de la misma resistencia, y a ella se le acusa del asesinato de un muchacho de 14 años, que a quien decían que era un informante, y se le acusa también de, de corrupción. Pero entonces, digamos, se le acusa de haberse desviado en un momento dado de, del camino recto digamos se le acusa de eso y esa es la parte polémica de su personalidad, Nelson Mandela dice que cualquier error que haya cometido Winnie en la vida se lo debe a él y él asume toda la responsabilidad porque a ella le pasó todo lo que le pasó por ser la esposa de él porque precisamente le tocó toda la mala era porque era el símbolo, la mujer de Mandela a ella le dijo el papá cuando se iba a casar con Mandela, que él ya estaba metido en todo y usted no se va a casar con un hombre usted se va a casar es con una lucha entonces Miriam a veces usted asume una decisión de estas porque este no es un hombre con el que usted pueda vivir, Este hombre va a durar mucho tiempo en prisión y ahí todavía no había pasado nada, entonces la noche que él sale de la cárcel, ella va por él y salen juntos de Robin Island y esa noche cuando llegan a la pequeña casa de ladrillo de él, eh, ella se va y llega al otro día a las 7 de la mañana. Entonces eh, ahí ya queda claro que eso ellos ya no pueden estar juntos ella ha estado con otra gente mientras tanto pero pues el hombre estuvo 27 años en la cárcel a ver y ella tenía 22 cuando se lo llevaron pues entonces en, y él, él decía eso no él, él dejó pues una mujer que una mujer en plena vitalidad y se le fueron 27 años a él en prisión y nunca lo pudo ver Acuérdense que lo vio por ahí media hora en todos estos años ¿me entiende entonces la figura de ella está salpicada por la polémica y hay muchas cosas alrededor, pero el pueblo de Sudáfrica la considera la madre de la nación y es un icono muy importante para ellos y estuvo con ellos y avivando la llama en los años más duros. Y lo que él dice, a ella le tocó todo el sufrimiento porque ella era la esposa de Nelson Mandela. Esto le generó una herida el divorcio con Winnie, por eso es una historia de amor trágica. Entonces él queda con estas dos hijas, la familia rota, eh, durante el tiempo de se le murió un hijo en un accidente de, de carro y más adelante, hace poquito, hace menos de cinco años encontró una mujer y se casó con ella y hoy por hoy finalmente encontró una paz afectiva que habiendo tenido una vida tan tesa nunca tuvo. Sí, porque cuando estaban en el amor con Winnie no lo pudieron vivir, la vida se los quitó, la cárcel, una de las cosas que le quitó la cárcel fue su derecho a amar a Winnie Mandela, eso fue de las cosas que le quitó la cárcel, sí, y que no, no se la puede reponer porque eso se deshizo en la mitad, entonces él sale de la cárcel Llega a las elecciones, después de toda la, la negociación y de todo eso, del desmonte del apartheid, se hacen las elecciones, gana Nelson Mandela. Las imágenes de las elecciones son absolutamente conmovedoras porque son estas filas de días y días y días de la gente votando para ejercer su derecho por primera vez como ciudadanos, un hombre, un voto, en un pueblo que no había conocido ninguna democracia, sino un pequeño club racial blanco que votaban entre ellos para las leyes de ellos, que eran las leyes del apartheid. Mandela empieza la reconciliación y Mandela va a hacer cosas como ir a visitar a la viuda de Verwoerd, el hombre que montó el apartheid, el monstruo de la Laguna Azul, ¿sí? Para reconciliarse con los símbolos de los enemigos y empezar a crear una nueva Sudáfrica. La nación del arco iris no es una retórica, es un trabajo, es una disciplina y una actitud del alma. Y el hombre va a hacer el partido y va, va a tomar el partido de los de, de rugby, el campeonato de rugby, estábamos hablando la vez pasada, como un ícono alrededor del cual pueda unir a los blancos y a los negros cuando la situación estaba tan caldeada y cuando todo el mundo tenía, de todas maneras, sentimientos extremos con respecto al futuro de Sudáfrica. O sea, él va a, a guardar esta idea de la reconciliación con una delicadeza y lo va a hacer a través del ejemplo. Una vez que, que ya empiecen a hacer esto, él va a crear todo el ejemplo para, para mantener la reconciliación. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Aquí viene otro golpe de genialidad, que es quizás el ejemplo histórico más poderoso, porque esto nos sitúa en un peldaño más arriba de la escala de la espiritualidad humana. Esto nos abre una puerta hacia una mirada ...más comprensiva, integral, humana y solidaria del mundo... ...la comisión de la verdad y de la reconciliación. Entonces, una vez en el poder Mandela... Una vez desmontado el apartheid, es decir, la gente se va a poder empezar a mover por un lado y por otro, va a empezar a tener acceso a la educación, libre de circulación y movimiento, ya no va a haber pasos, ya no va pa eh, pases, ya no va a haber bantustanes, ya no va a estar la gente en la cárcel por el, simplemente, eh, por el simple hecho de estar de noche en un lugar. Ya, digamos, es desbaratar una nación como estaba para montar otra. Eso es lo que significa desmontar el apartheid. Eso no es poca cosa. Entonces, ahora... Vamos a saber qué fue lo que pasó en Sudáfrica. Desmond Tutu, un hombre de la misma talla de Mandela, el arzobispo Desmond Tutu, que también estuvo durante todos los años de la lucha, también estuvo en todos lados, él hace una cosa, el primero exorciza la rabia mediante la palabra, exorciza la rabia, para que la gente oiga en su palabra, representada toda la ira, toda la amargura, todo el dolor, ...que han vivido durante los años del apartheid... ...después de que hace este exorcismo... ...empieza a llamar al perdón... ...la comisión... ...consiste en lo siguiente... ...se va a crear... Una comisión que va a estudiar la verdad de lo que va a pasar en Suráfrica, de lo que pasó en Sudáfrica y sobre las conclusiones de esa verdad es que se van a hacer las leyes y la nueva constitución de Sudáfrica. La idea es que ellos no pueden hacer una constitución sobre un país que no conocen y que no se ha visto a sí mismo. Y se van a sentar los surafricanos el uno frente al otro a contarse las verdades. El sistema institucional funciona de la siguiente manera. Los Vamos a hablar en dos niveles. Los perpetradores que fueron aquellos que cometieron las atrocidades y las víctimas, que fueron aquellos que fueron brutalizados por las atrocidades de los perpetradores. Los perpetradores se deben presentar ante la comisión de manera voluntaria. Una vez que lo hagan, deben, primero, de, a, a hablar de todos, o sea, tienen que confesar todos, todos, todos los delitos. Ellos lo llaman full disclosure. Esto quiere decir total descubrimiento de la verdad. Total descubrimiento de la verdad. Y, eh, primero, y segundo, tienen que probar que los delitos que cometieron tienen una conexión política para que puedan estar amparados bajo la ley de beneficios de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Entonces, el perpetrador se sienta frente a la víctima. La víctima tiene personas en ese momento que son encargadas de consolarla cuando empieza en los estados de catarsis, de histeria, y de, de dolor, de amargura, de, de todo lo que va a pasar ahí. Eso se va a emitir por la radio y por la televisión. Y toda Sudáfrica, en todos los rincones, va a escuchar la verdad de lo que pasó en el apartheid. Todo eso se va a escuchar y se va a saber. Entonces esto es se sienta un tipo frente a la madre de los hijos que desapareció a contarle cómo lo torturó, qué fue lo que le hizo y dónde lo tienen. Y la, los camiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación va recorriendo todo el ancho valle del Carú Y para encontrar las fosas comunes Metidas en las granjas Los centros de tortura clandestinos Los lugares de los experimentos humanos Toda la cantidad de, de cosas horribles Horribles, 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 horribles Que van a salir en esas, en esas eh, sesiones De la verdad y reconciliación El perpetrador habla Relatando todo los horrores que él hizo hasta que la víctima que lo está escuchando esté en condiciones de perdonarlo. Cuando lo pueda perdonar, lo va a perdonar la comisión. Entonces, esto es una cosa de una envergadura, porque no es sobre la impunidad que se monta la Nación del arcoíris, es sobre la verdad clara, directa, de frente, pero toda, 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 toda. toda. O sea, ahí no puede quedar nada, nada, que no se haya dicho. ¿Por qué donde le prueben la más mínima que no haya confesado frente a la comisión pierde todo beneficio? Entonces empiezan a saber qué fue lo que pasó, quiénes lo hicieron, dónde lo hicieron, a cuánta gente, de qué manera empiezan a aparecer a conocer la verdad sobre los desaparecidos, sobre los torturados, sobre los asesinados y ejecutados en prisión, sobre los ahorcados en sus celdas, sobre toda la gente que dijeron que, había, que se había suicidado, sobre toda la gente que desaparecieron en las prisiones, sobre todo eso van a saber la más amarga de las verdades y lo más bravo de todo, van a tener que vivir con eso porque una vez que usted eche ese cuento, vaya, sigue en la calle con él señor, van a tener que vivir con eso, y eso es lo más duro de todos, pero esa Sudáfrica que van a conocer, es toda la verdad, y hay un proceso de alivio y de catarsis en este ejercicio, que transforma a las personas, mientras lo están haciendo, es el caso de dos hombres, que cometieron tal cantidad de atrocidades en una aldea, tal, que la comisión se sentía incapaz de perdonarlos porque lo que habían hecho no era perdonable. Pero resulta que estos hombres cumplieron con todas las leyes de la comisión, cumplieron con todos los requisitos y, digamos, legalmente tenían que ser perdonados, hicieron todo lo que tocaba hacer. Entonces los tuvieron que perdonar porque esas eran las leyes que se habían puesto y eran las reglas del juego. Entonces, en ese momento, cuando ellos obtienen el perdón de la comisión, comprometen sus vidas a trabajar en favor de esa comunidad a la que tanto daño hicieron, piden perdón y se entregan a ella para beneficio en lo que ellos puedan, para, digamos, para salvar el karma el resto de su vida sirviendo a esa aldea a la que le hicieron tanto daño. Hay niveles de transformación profundos en esta comisión. Si nace Vamos a una pausa comercial. Sorteo extraordinario de Navidad. 10 mil millones de pesos al premio mayor y más de 28 mil millones de pesos en premios. Presenta a la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio. Son las 10 de la mañana y 37 minutos. El 24 de diciembre. El mejor regalo es... El sorteo extraordinario de Navidad Premios por más de 28 mil millones de pesos Y un gordo de 10 mil millones de pesos Y también puedes ganar Viajes a Brasil 2014 Cómpralo ya a tu lotero o en los cajeros del Éxito Carulla y Surtimax Por tan solo 20 mil pesitos Con el respaldo de la Lotería de Cundinamarca y la Lotería de Bogotá Para ganar hay que jugar El que siempre se agota Última Hora Deportiva Caracol Aprovechar los espacios que el rival pueda dejar en defensa en su afán de buscar el gol es lo que tiene planificado el Deportivo Cali para la final de este domingo en Medellín. El defensa central, Neri Bareiro. Sabemos que Nacional el local eh, deja más espacios, eh, va a ser su, su juego que, que está acostumbrado a hacer y bueno, ahí trataremos de aprovechar los espacios que ya nos dejen. Siempre la idea nuestra es mantener el cero, debemos estar más concentrados porque como decís, eh, Nacional va a salir con todo, va a atacar de una y debemos estar muy atentos para, para no dejarle esos espacios. Bareiro y Néstor Camacho, refuerzos paraguayos azucareros, esperan dar vuelta olímpica en su primera temporada en Colombia. El capitán del Barcelona, Charles Puyol, de 35 años, opesa retirarse del fútbol debido a que la rodilla derecha no le responde para competir al máximo nivel, revela este domingo el diario español El Mundo Deportivo. La rodilla derecha no le responde como exige un gran equipo como el Barcelona. Sus sensaciones en las carreras, los movimientos y los giros tampoco son buenas y por todo ello se está planteando la posibilidad de dejar el club e incluso colgar las botas al término de la presente campaña, publica el diario especializado en la información sobre el Club Azulgrana. Más información en www.caracol.com.co y en Twitter, caracoldeportes. ¡Ay, qué dolor de cabeza! No todos los organismos son iguales, ni asimilan el trago de la misma manera. Controla cuánto tomas. No esperes a estar borracho o al día siguiente con guayabo para darte cuenta que te pasaste. Ya no valdrá la pena prometerte lo mismo de siempre. Nunca más vuelvo a tomar. Que no controle tu vida, disfruta sin porque hay alguien que te espera. Lleva el timón. Un mensaje de Caracol Social. Y usted. ¿Cómo durmió anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Es la hora. Pepsamar Reflux. En Caracol Radio son las. En Caracol Radio son las 10 de la mañana y 40 minutos. Ha sentido dolor y ardor en el esófago. Sensación quemante al recostarse. Continuamos en la historia del mundo con Diana Uribe. <tose> que vaya a los perpetradores pues ya no están en el poder, evidentemente o sea, porque ya se desmontó el régimen que los amparaba y las leyes que los, que los ocultaban, todo eso ya no está entonces ya no pueden ejercer la atrocidad de ninguna manera porque todo el aparato ...que hacía que ellos pudieran cometer esas atrocidades... ...fue lo que se desmontó, eso es lo que significa el desmonto del apartheid... ...y está en el poder el Congreso Nacional Africano... ...que son todos aquellos que fueron víctimas de estos perpetradores... ...y que han decidido escucharlos en lugar de matarlos... ...aquí hay una idea impresionante... ...cuando una persona, cuando un perpetrador... ...ha cometido toda clase de atrocidades ha torturado, ha desaparecido y ha causado una increíble cantidad de sufrimiento, esa persona, por la filosofía del Ubuntu, ha perdido su propia dignidad en la medida en que le ha quitado la dignidad al otro, ha perdido su propia integridad en la medida en que le ha quitado la integridad al otro, ha perdido su propia decencia en la medida en que ha, sido, ha tenido un trato indecente con el otro. Entonces, ¿usted cómo hace con una persona que se ha degradado a sí misma en el proceso de degradar a los demás? Usted tiene que darle un, una, un camino hacia la redignificación como ser humano. O sea, tiene que poder encontrar la forma de elevar su espíritu a un punto tal que usted pueda hablar con esa persona. Como dos seres humanos, como dos personas, tiene que volverla... A, a encontrar el camino del respeto, a encontrar el camino de la dignidad y a encontrar el camino de la propia valía, porque quien comete esos crímenes destruye su propio sentido de autovalía. ¿sí? Eso es un concepto muy profundo, porque si la otra persona se, ha, se ha, ha perdido su dignidad en la medida que se le ha quitado a los otros, hay que restaurársela para poderla integrar a esta nueva sociedad. Y la manera como la restauran es a través del perdón. En la medida en que en que se pueda otorgar un perdón verdadero, esa persona queda bajo una bajo una nueva posibilidad de dignificarse como ser humano. Esto es la filosofía del Ubuntu. Y aquí es donde está uno de los mayores secretos. Entonces, esas personas van a ser restauradas en su dignidad en la medida en que, primero, confiesen, confiesen desde el alma, confiesen de verdad. Estos son procesos mucho más allá de lo racional. Están dentro de un marco legal, están dentro de un marco político, pero tienen lugar en la ética, en la, en la espiritualidad, en la religiosidad se las es el arzobispo Desmontutu, el que está presidiendo esto, o sea, eso tiene lugar en el espacio de la dignidad humana, tiene lugar en el centro de la valía del espíritu del ser humano, tiene lugar en la capacidad de los hombres de transformarse y convertirse en mejores personas y resignificar el odio para convertirlo en convivencia, tiene lugar en la alquimia de la magia, de la capacidad del espíritu humano para regenerarse para reconvertirse y para crear nuevos paradigmas del espíritu es un sentido de la ética el más profundo y el más integral es la filosofía del Ubuntu es la gran lección que Sudáfrica le da al mundo Nanga la la the. Sea. Esto es lo que los hace tan grandes, este es el milagro de la nación del arco iris. esta es la razón por la cual el proceso surafricano es una lección para toda la humanidad, porque ellos se inventaron nuevas formas de convivir en lugar de inventarse formas de matarse y de vengarse ahí está la diferencia, habíamos hablado la vez pasada como la venganza tiene tanto crédito y tanta, tanta aval social que a todo el mundo le parece sensacional y todo el mundo se identifica con los vengadores y resulta que la venganza no tiene fin, ni tiene satisfacción posible, ni tiene salida, ni tiene retorno, entonces habiendo entendido esto, le van a buscar todas las otras posibilidades al tema, la comba al palo. Entonces, si no nos vamos a matar todos, sino que vamos a convivir, tenemos que inventarnos unas reglas según las cuales vamos a convivir y vamos a conocer la verdad y vamos a vivir con eso. Lo más difícil para los pueblos es vivir con la verdad. Entonces, en eso consiste la comisión, eso va a durar cuatro años. Y se van, a, se van a conocer las cosas más terribles. Hay varias películas sobre esto. Hay una que se llama En mi país, in my country, que es con Juliette Binoche. Y con Samuel Jackson, que es la, Jackson, que es la historia de una reportera radial que está cubriendo toda la, la, toda la comisión. Y un periodista negro norteamericano radical, que es Samuel Jackson, que viene con el discurso del odio. Entonces, él va viendo todas las cosas tan terribles que van pasando, pero la idea es enseñarle a este hombre que de lo que se trata todo esto es del perdón. sí. Y hay un anciano con un bastón que empieza a contar su origen y su linaje y empieza a decirle a los perpetradores, ustedes destruyeron los árboles que fueron toda mi vida, ustedes los talaron sin ninguna razón y me dejaron en la soledad más inmensa. Necesito que me cuenten por qué destruyeron esos árboles para poderlos perdonar. Y es él el que le enseña a Samuel Jackson que de lo que se trata toda esta revelación del horror es de llegar a un término de perdón y no de llegar a un término de venganza. Eso, eso digamos, la película es, es muy brava. Todas las películas de este tema son bravas. Sí, hay, hay otra que se llama Red Dust, eh, polvo rojo, que es también tratando de establecer si uno de ellos delató o no a sus compañeros durante el tiempo de la tortura, porque es que aquí se va a conocer de todo, también son perpetradores aquellos que cometieron atentados terroristas donde mataron un montón de gente así fueran luchadores por la libertad, también esos van a la comisión, ¿sí? digamos. No hay una distinción entre buenos y malos en el sentido de que hay una violencia que sí es juzgada y otra violencia que no es juzgada. No, todo el mundo, todo el mundo que haya cometido crímenes está obligado a presentarse allá y a poder probar su conexión política. Durante los tiempos de la negociación del apartheid, en la mesa de negociación estaba todo el mundo, porque dicen que si no hay un sector que esté representado en la mesa, hay alguien con motivos para seguir peleando. Así que en, la, en las negociaciones estaba todo el mundo. Si alguien cometía actos de, de violencia durante las negociaciones, esto durante el tiempo de la, de la, del desmonte de la parte, quedaba suspendido varias fechas como en el fútbol, o sea, literalmente sacaban se una tarjeta amarilla, pero no lo retiraban de la mesa por completo, sino que le ponían una tarjeta amarilla, digamos, por las siguientes sesiones, un, como una penalidad hasta que pudiera volver, que demostrara que ya no estaba metido en actos de violencia para poder volver, o sea, empiezan a crear condiciones de compromiso, pero condiciones de compromiso reales, o sea, usted tiene su palabra y sus hechos tienen que ser una sola cosa, usted no puede tener un discurso y hechos separados, porque lo que van a hacer ahora son leyes que todo el mundo cumpla y en las que todo el mundo crea, porque la crisis del apartheid era que era la atrocidad y el odio convertido en ley. Ahora vamos a hacer que el derecho se convierta en ley. Que los derechos humanos se vuelvan una legislación. Esa es la vuelta. Desmontar la atrocidad para crear una sociedad de derecho. Ese es el milagro de Mandela. ¿Sí? Entonces, por eso la seriedad del compromiso, tanto del tiempo de negociación en que se estaba desmontando el apartheid, como de la seriedad en que la gente se presentó a la comisión. De eso depende el futuro de Sudáfrica. Cuando la comisión termina, después de cuatro años, cuando empiezan a salir todas estas cosas, cuando la gente lloraba, la gente se desgarraba, la gente entraba en unos estados de desesperación y de dolor infinitos, porque esto era revelando las cosas más aterradoras de cara, a las madres, a los padres, a los hijos, a los esposos de todos aquellos que fueron brutalizados hasta los límites más inconcebibles de la imaginación. Cuando termina la comisión, de la negociación que se hizo para desmontar el apartheid y de la verdad que sale de la comisión, viene la reconciliación. Y la reconciliación va a ser la resignificación de una prisión. De una, de una prisión de las más temidas que queda en la colina constitucional de Johannesburgo, una prisión odiosa, una prisión donde estuvo el Mahatma Gandhi y donde después estaría Mandela en una misma prisión, una prisión odiada. Esa prisión la van a convertir en la corte constitucional, y van a crear la constitución de la nueva Suráfrica, y van a resignificar la oscuridad y la barbarie hacia la luz de la ley y el estado de derecho y van a hacer esto a través de una serie de símbolos y a través de una serie de realidades para concretar las cosas que se negociaron y las verdades que se supieron en una constitución nueva para crear un nuevo país que no tiene antecedentes, por eso es que los pueblos sí pueden cambiar cualquier realidad, porque la realidad que ellos están construyendo nunca antes la han tenido, eso no es que los pueblos tuvieron que haber sido muy chéveres después para recheverizarse, no, estos se volvieron chéveres habiendo, sido el, habiendo vivido las experiencias más horribles, esto que están haciendo nunca antes lo habían hecho esto que están haciendo se lo están inventando, haciendo camino al andar, como el caminante de Machado y de Serrat, ¿sí? y al hacerlo se inventaron una metodología, una manera en que los pueblos puedan encontrar un camino hacia la reconciliación, eso fue lo que ellos hicieron, entonces son los arquitectos del milagro humano más grande, entonces esto lo vamos a concretar, y lo vamos a concretar en una constitución y la vamos a respetar, y vamos a hacer una corte para todos, que los acobije a todos, donde cada uno tenga el derecho a expresarse. Y vamos a recordar en la simbología de esa corte constitucional por qué estamos ahí y de qué es que estamos, hemos venido y a qué hemos sobrevivido. Entonces demolieron parte de los muros de la antigua prisión. Con esos ladrillos crearon una torre que se ve desde la corte para recordar que todo eso sí sucedió. Y van a crear un espacio abierto, totalmente iluminado con luz natural, que se puede ver desde la calle, donde las sillas de los jueces están a la misma altura de las sillas del público, porque no hay superioridad entre el juez y el público. Donde hay unos árboles simbólicos de, de, de metal, porque debajo de los árboles los africanos resuelven sus conflictos. Porque es debajo de los árboles que ellos hablan las cosas que vienen de sus sentimientos y de su vida. Entonces están los árboles simbólicos. Están las escaleras que están llenas de dibujos porque son las largas escalas que esta gente ha tenido para llegar hacia la luz y hacia la libertad. Están los colores de la Nueva Suráfrica, están las regiones de la Nueva Suráfrica, la entrada de la Corte Constitucional, están las nuevas leyes en las once lenguas oficiales. Y antes de entrar, hay unas sombras largas que se proyectan sobre el asfalto, son las sombras del pasado, que queda atrás una vez que se entre en la Corte de la Colina Constitucional, donde se está fraguando en la legislación y en la vida el futuro de Sudáfrica. Frederick de Clark, Nelson Mandela y Desmond Tutu recibieron el premio nobel por esto por esto se les dio el premio nobel de la paz cuando se lo dieron a Mandela y a de Adel era cuando el proceso estaba todavía crudo y como una manera de darles el espaldarazo de la comunidad internacional cuando se lo dan a Desmond Tutu el milagro ya está hecho entonces esto es lo que la gente hace entonces hacen la corte constitucional ahí crean las leyes un hombre un voto las leyes de la igualdad ahora ahí hay diferentes comisiones hay una comisión de la igualdad de género para también solucionar los temas arcaicos de la dominación sobre la mujer, de, la, de, de, las, de todas las tradiciones y de todas las estructuras. Ahí tiene lugar cualquiera. Pidieron a los artistas del mundo que apoyaran este proyecto y los artistas del mundo mandaron obras maravillosas. Y hay una historia de las más desgarradoras, es la historia del vestido azul. El vestido azul... Es que en una de esas fosas anónimas encontraron una mujer torturada, desnuda, que tenía un pedazo de plástico azul sobre su cuerpo como única cobertura. Él estaba sobre sus genitales. Entonces alguien hace un vestido azul de la misma, del mismo plástico, del plástico que cubría el cuerpo de la mujer y le ponen un poema diciendo que a pesar de la tortura y con todo el valor que esta mujer demostró algo debió haber avergonzado demasiado a sus torturadores y a sus asesinos para que hubieran cubierto esa parte de su cuerpo como un mínimo eh, resquicio de dignidad posible algo los debió haber avergonzado para no haberla dejado totalmente desnuda después de haberla asesinado y por eso está el símbolo del vestido azul o sea, de este tipo de cosas, de este calibre hablamos en Sudáfrica. Sí, hablamos de los dolores más bravos, hablamos del compañerismo hablamos de la solidaridad hablamos de sentarnos juntos a la mesa con todas las gentes más distintas y variadas, contando cada uno sus experiencias su propia vivencia personal y la estructura del milagro hablamos de gente que nunca creyó ver lo que hoy día se ve en Sudáfrica, hablamos de gente que nunca imaginó un mañana como el que hoy están viviendo hablamos de radios comunitarias donde hicieron cantidades y miles de cassettes para explicarle a la gente que lo que les habían dicho de la parte no era cierto que las razas no eran superiores durante el tiempo de la resistencia. Hablamos del Museo del Distrito 6 en Ciudad del Cabo, donde se encontraron después de toda la historia del Distrito 6 una familia negra y una familia blanca puerta a puerta para entrar a vivir de nuevo en una comunidad multiracial. Hablamos de los museos, hablamos de la memoria, hablamos de las huellas, hablamos de vivir al aire libre con todo lo que pasó pero no para regodearse en el dolor no para hacer del odio una un culto que es lo que pasa tantas veces en la historia que se remiten a un hecho fundacional para convertirlo en una justificación permanente y renovada de odio, de todo lo que estamos hablando es para poder buscar la luz de un nuevo, de un nuevo amanecer y no la razón para un odio perpetuo, ahí está la diferencia la memoria como liberación y no como testimonio perpetuo de odio y en eso nos diferenciamos fundamentalmente en el proceso surafricano de, de, de todas las historias de aquellos que dicen que porque en un momento dado le mataron los padres de ahí para adelante van a matar a todo el que nazca de ahí ¿Sí? entonces la memoria es un elemento de reconstrucción aquí es un elemento para crear, no para perpetuar el odio no para perpetuar la culpa, sino para perpetuar el que una cosa de estas nunca, nunca más vuelva a pasar sobre la base de la verdad, y eso es lo que se va a volver ley. Y esa constitución Mandela la cumple al pie de la letra. Entonces una de las cosas que hace Mandela es cumplir la ley, la ley que él ayudó a crear. Entonces si había que presentarse en el, en el, en el momento del divorcio de, de Winnie para un para juicio de divorcio del tipo de presenta. Si está citado va. Si había que presentarse a la Constitución, a la, a la verdad de reconciliación, el hombre se presenta. A los cinco años terminado su periodo presidencial, el hombre se baja. Eso es importantísimo. Él va a gobernar cinco años, que fue a lo que se comprometió. Después va a venir Mebequi, ¿sí? ¿Por qué? Porque él no es más que la ley que él ayudó a crear. Ahí está la lección. Digamos, uno de los problemas más graves de los padres de las naciones es qué hacemos con ellos después de que hicieron la nación. ¿Cuál es el cargo? usted ¿Dónde, dónde pues tiene la oficinita del padre de la nación? Un hombre con un significado de estos ¿qué, ¿qué le ponemos a hacer? Entonces, los padres de las naciones tienden a perpetuarse en el poder. Eso es lo que llaman el cesarismo. sí Y eso ha sido un drama en África muy grande porque los que la liberaron se empoderaron de ella durante eternamente. Sí, y ese es el caso de, eh, de, de Mugabe en Zimbabue, ese es el caso exactamente de Mugabe en Zimbabue, que es el ejemplo, digamos, contrario a lo que pasa en Sudáfrica, y es el caso de miles de ellos, de la dictadura que hubo en todos lados, en, en, en Kenia en Maní, en todos lados hubo, hubo eh, libertadores que se perpetraron en el poder, el mismo Mobutu en, en el Congo se, duró 30 años en el poder, Mandela no va a durar 30 años en el poder porque él no hizo toda esta vuelta para volverse dictador, él hizo todo eso para crear una África libre, una Sudáfrica libre e independiente. Cuando termina su mandato, el hombre se va bajando del poder tranquilito. Y eso va a producir un respeto total en todo el pueblo surafricano. Mandela no es más que ninguna de las leyes. Por esto, por todo lo anteriormente expuesto en estos dos especiales, Mandela es el padre de la nación surafricana, el artífice de su historia. Por esto, llevamos una semana de funerales. Toda Sudáfrica quiere saludarlo. El mundo entero fue a mirarlo por última vez. Por todo esto, el hombre tiene la talla que tuvo Mahatma Gandhi o Martin Luther King, por todo esto, es uno de los hombres que nos mandan, una vez cada tantas generaciones, para darle una lección al Espíritu, al mundo entero, para elevarnos, para hacernos mejores seres humanos, a todos los que hemos tenido el honor de vivir en el tiempo en que Él vivió. Por esto, Historia del Mundo ha repetido y ha construido de nuevo un homenaje a este hombre excepcional, a su memoria y a su honra, con gratitud, con el alma, a este gran ser humano que habitó entre de nosotros. Y por eso, no solamente se llora su muerte, sino se celebra toda la vida y el hecho de que nos, y con agradecimiento, el hecho de que él haya vivido entre nosotros. Winnie estuvo eh, saludándolo, toda la gente que lo amó. Y nosotros lo recordamos con el respeto, con el alma y con la alegría de haber vivido en los tiempos en que habitó entre nosotros Nelson Mandela. Entonces, desde los espacios de los hombres excepcionales que con su vida y con su ejemplo cambian la conciencia histórica y espiritual de la época en que viven, desde el agradecimiento de nosotros que vivimos en su tiempo, desde las lecciones que de Él tenemos que aprender para nuestra propia historia, para nuestra propia vida, y desde el mundo entero que acude a saludarlo, y desde el planeta que lo llora y lo celebra, y desde la alegría, el respeto, la emoción, la tristeza, el dolor y la celebración de haber vivido, en la época en que Nelson Mandela estaba vivo, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. I no.